0: À la une, ce soir. Il faut se libérer des agences privées.
1: Québec veut cesser le recours aux privés en santé.
0: Le ministre dit 2026, on va travailler en ce sens-là. Le
2: diable est toujours dans les détails, et là, les détails, on n'en a aucun.
1: Le docteur Alain Vadeboncoeur sera avec nous pour en parler. Aussi arrêté à deux semaines, Blake Charbonneau, l'un des fugitifs les plus recherchés, déjà en bris de conditions.
3: Il
4: était primordial pour nous de protéger nos citoyens en retirant cette personne de notre territoire.
1: Pourrait-il avoir fait d'autres victimes durant sa cavale au Mexique? Et initiation au hockey, la LHJMQ devra témoigner en commission parlementaire.
5: Il y a souvent des questions qui ne sont pas répondues. Il y a des choses qui doivent changer.
1: Voici votre fil de la journée. Mercredi, Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est passé de la parole aux actes aujourd'hui pour s'attaquer aux agences privées de placement en santé. Ces agences qui sont venues compétitionner le réseau public en lui soutirant du personnel infirmier ou des préposés aux bénéficiaires. D'ici 2026, le réseau public ne pourra tout simplement plus faire appel à ces agences. Mais ça risque de brasser parce que la majorité de leurs employés ne veulent tout simplement pas retourner au public. Simon Nice-Dubé, lui, dit être convaincu de pouvoir attirer à nouveau les infirmières dans le public.
3: Oui, en améliorant les conditions de travail, Étienne, c'est ce que Christian Dubé dit, parce que ça coûte cher, le recours au privé en santé. Un milliard de dollars en 2021-2022 versus 200 millions en 2016-2017. Les coûts ont explosé, donc le projet de loi vise à limiter, éventuellement abolir, le recours à la main-d'oeuvre indépendante. Euh, plusieurs euh, choses dans ce projet de loi-là, notamment en limitant euh, le taux horaire maximum, donc empêcher, par exemple, qu'une agence puisse charger 300 de l'heure pour une infirmière, délimiter des secteurs aussi où ce sera permis, par exemple, dans des régions un peu plus éloignées, et enfin, le punir par des amendes en cas de non-respect du règlement. Euh, donc, abolir le recours à la main d'œuvre indépendante, euh, bien, ça se fait sur un horizon de quelques années. Là. Euh, par exemple, euh, on veut l'empêcher dans les secteurs urbains donc, dans les grands centres dès 2024, dans les secteurs qu'on dit mitoyens, et ça, le terme mitoyen reste à définir d'ailleurs dans le projet de loi pour 2025 et dans les régions éloignées pour 2026, le ministre Dubé qui compte attirer et retenir des travailleurs, des travailleuses dans le réseau, pour lui, c'est sa principale mission.
6: Moi, je veux être capable pour les cinq prochaines années, puis c'est ça qu'on a la vision dans un changement de culture, c'est pas juste de les attirer, je veux les retenir. Ceux maintenant qui sont ici, puis c'est pour ça que je les avertis d'avance, que ce changement de culture-là avec les agences privées, c'est fini. C'est fini. Je donne des dates, là.
1: Mais il y a certaines zones de flou dans ce projet de loi-là, c'est un peu le message des oppositions aujourd'hui, hein?
3: Oui, bien pour les oppositions, euh, horizon 2026, c'est trop long. Le projet de loi donne beaucoup de pouvoir au ministre parce que c'est un projet de loi qui va inclure surtout des règlements. Et les règlements, ben, c'est le ministre, le ministère qui a le pouvoir de les établir. Et, ben, on s'inquiète aussi d'être réellement capable de combler le manque de personnel dans le public.
0: Le ministre dit 2026. Moi, je trouve qu'il a pris un chemin qui est bien compliqué puis qui est bien long. Mais je vais le prendre au mot. Son objectif,
2: c'est ça. Fait qu'on va travailler en ce sens-là. Le diable est toujours dans les détails. Et là, les détails, on
6: n'en a aucun. Euh, donc, c'est un peu difficile de, de se prononcer sur, à savoir si, si ça peut fonctionner. On se donne un délai de trois ans, mais on se dit qu'on pourrait le
7: prolonger. Mettez-vous dans la peau d'une infirmière qui a quitté le réseau, d'une infirmière, d'une préposée ou quiconque a quitté le réseau au cours des dernières années, pour aller faire du travail en agence. Est-ce que ce que le ministre propose aujourd'hui va vous ramener vers le réseau? La réponse, à court terme, c'est non.
1: Oui, puis là, les syndicats ont réagi, mais aussi les fameuses agences de placement, et ils disent quoi, tout ce monde-là,
3: là? là? Bon, on les entend plus rarement, les, les agents. J'ai parlé à, au euh, président de l'Association des entreprises privées du personnel soignant, M. Lapointe, qui lui-même est PDG d'une entreprise de placement en soins infirmiers. Pour lui, ben, le public ne s'en sortira tout simplement pas euh, sans les agences. Puis pour la FIC, eh ben, c'est un projet de loi qui manque de précision.
8: S'il y avait une ouverture de la part du gouvernement pour discuter avec nous, c'est évident qu'on aurait été présent à la table pour établir cet encadrement-là. Mais un encadrement qui vise l'asphyxie d'une industrie euh, évidemment, on ne peut pas être en accord avec une telle approche, puis on pense qu'elle va avoir des effets désastreux pour, euh, pour la population en termes d'accès aux soins.
5: C'est quoi exactement
9: les circonstances exceptionnelles pour qu'un établissement de santé fasse affaire à une agence? Ce pas inscrit, donc il reste ça probablement pour lui attacher. Donc, c'est énormément de choses qui reste à voir, et c'est pour ça que euh, pour nous, c'est trop vague.
1: On va d'ailleurs en discuter dans quelques instants avec notre collaborateur Alain Vadeboncard. Merci beaucoup, Simon. Bonne soirée. Mais d'abord, on vous présente une nouvelle mesure mise en place pour tenter d'alléger la situation dans les urgences. C'est un projet pilote à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini à Montréal. On y a installé un guichet d'accès à la première ligne. Ça va permettre de filtrer les patients pour, que, pour qui l'urgence n'est pas la meilleure option, a pu constater Fanny Lachance-Paquette.
10: Madame Laflamme, il y a un projet pilote ici à l'urgence à Santa Cabrini parce qu'on veut désengorger les urgences. Oui. Comment ça fonctionne? Disons que je suis une patiente.
5: Alors, un BSR.
10: Vous allez vraiment venir euh,
5: consulter ici là, le kiosque de l'agente administrative. Elle va faire un premier filtre. Elle va vous poser quelques questions. Selon le filtre de l'agente, si elle juge que c'est un cas potentiellement réorientable, la patiente va rentrer puis va consulter l'infirmière du GAP qui va vraiment faire une évaluation un petit peu plus poussée puis va déterminer est-ce que cette patiente-là, je peux la réorienter vers le bon service donc ça peut être un médecin, ça peut être un rendez-vous dans la journée même, mais ça peut être un autre service comme la pharmacie, le CLSC. Seriez-vous
11: disponible cet après-midi à deux heures?
0: Aussi vite que ça? Ce... Oui. Euh, oui, c'est à quel endroit? Euh, la...
11: En fait, on a toutes sortes de cas qui se présentent. On peut avoir des infections urinaires, on peut les envoyer en clinique, euh, tout ce qui est des besoins pour compléter des documents. Tout ce qui est renouvellement de prescription, c'est des patients qu'on peut réorienter. Puis quand on parle de rediriger, est-ce qu'on va faire les appels pour ces gens-là? Est-ce qu'on va leur trouver directement le
5: rendez-vous? Tout à fait. Donc, si la personne se présente à l'urgence puis qu'elle est réorientable, elle va sortir avec le rendez-vous. Souvent, c'est pour la journée même. Nous, on a vu quand même des impacts dans le sens qu'il réfère quand même plusieurs patients qui n'ont pas à passer par le processus triage. Donc, ça nous libère aussi du temps pour nos infirmières au triage.
10: Et là, ça fait trois semaines à peu près qu'on est en projet oui. pilote ici. Oui. Il y a combien de personnes que vous avez réorientées qui ne se sont pas retrouvées finalement dans la salle d'attente de l'urgence?
5: En fait, selon nos heures de couverture, nous, on est ici sur un quart de huit heures. On voit entre 25 et 30 patients par jour au filtre Gap et on réoriente entre 25 et 50 Donc, on peut parler d'une dizaine de patients par jour qu'on est capable de réorienter à l'extérieur de l'urgence.
10: Mon cas, elle n'a pas besoin des urgences Elle m'a donné un rendez-vous à la clinique pour demain à 10 h. Ça m'arrange. Pas besoin d'attendre? Non, de... non, pas besoin. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce genre de service-là euh, ici? Oui. Euh, pas mal de fois, j'ai essayé ce service
11: parce que malheureusement, je n'ai pas de médecin de famille. Puis les gens, ils vous disent quoi? quand ils arrivent, puis que finalement on peut les réorienter. Ils sont tellement heureux, contents, ils sont reconnaissants. Euh, souvent ils ne connaissent pas le service. Alors on leur fait, comme on a dit, là, de l'enseignement, de l'éducation. Donc même si on ne les réoriente pas, on leur dit la prochaine fois que vous
5: avez un besoin de santé qui est non urgent ou semi-urgent. Vous appelez au GAP avant de vous présenter à l'urgence. Donc ça, c'est majeur aussi, ce, ce volet-là d'éducation à la population là, pour utiliser les bons services.
11: Ici, c'est un projet pilote. L'objectif, c'est d'instaurer ça dans toutes les urgences du Québec. Pensez-vous que c'est réaliste? Que absolument, absolument. Tout le monde est content.
1: Bonsoir, Alain. Oui, salut, Étienne. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet pilote? Est-ce qu'on devrait l'étendre un peu partout au Québec?
12: Bien, ça fait partie de la grande stratégie d'orienter le patient vers la bonne ressource. Ça doit se passer le plus tôt possible. Des fois, au 8-1-1, si ça se fait à l'urgence alors que les patients sont déjà là, tant mieux. Le but, c'est d'amener le patient à la bonne place et, et d'aider en fait le fonctionnement, non seulement des urgences, mais du réseau aussi et d'avoir les bons soins pour le patient. Oui, absolument. Maintenant, ce projet de loi
1: du ministre du B pour abolir oui. les agences privées en santé, t'en penses quoi?
12: L'intention est louable, certainement. Tu sais, je comprends que ça vise un meilleur encadrement, puis aussi même des, des pouvoirs d'enquête avec des amendes. Mais en fait, c'est vrai qu'il y, qu y a du flou, c'est-à-dire que tout va dépendre beaucoup des règlements. Et aussi, il y a, il y a, une, il y a une discrétion ministérielle aussi de, de permettre ou non. Donc, tu sais, ça, ça reste quand même ouvert tant qu'on ne voit pas c'est quoi les règlements et les, les éléments là, très concrets qui vont être derrière ça. Mais l'intention avait été déjà exprimée et c'est dans la ligne de ça, là, ce que je vois. Là. Mais 2026 comme échéance pour arrêter d'appeler les agences privées, est-ce que c'est réaliste? Bien, en fait, la difficulté, c'est que les agences ne sont pas là pour rien. Ils répondent à un besoin, le manque de personnel, surtout dans certains milieux. La seule façon de penser que c'est réaliste, c'est qu'on va être capable de euh, en fait faire revenir et garder les infirmières et le personnel dans le réseau. Et donc ça, c'est la condition de réussite. Est-ce qu'on va réussir à ça? C'est le gros défi. Euh, Je ne suis pas assez devin pour te dire que ça va marcher, mais ça prend ça. ça quand, on, de...
1: quand on voit un sondage où 8 employés d'agences privées oui. sur 10 disent qu'ils ne veulent, veulent pas revenir dans le réseau, euh, ça nous montre que ça ne sera pas facile. Il va falloir alors, faire quoi pour les ramener, selon toi?
12: Hey, écoute, quand j'ai vu le sondage, je me suis dit, ouais, OK, la game va être tough. Euh, clairement, c'est les conditions de travail, le TSO, il y a des, quand même des grandes différences, là. Euh, L'aspect salarial peut-être aussi, mais c'est clair que les conditions doivent s'améliorer. que Le réseau doit être attirant, on ne fera pas de magie. ces gens-là s'en vont... Non seulement du public, mais du privé, on n'aura pas gagné grand-chose. Parce que ce qui frappe l'imaginaire, évidemment, c'est ces questions d'inéquité. Il y en a, oui. il y a du personnel du réseau public qui
1: travaille le week-end, la nuit, souvent parce que le personnel des agences privées réussit à obtenir l'écart de jour. Donc, donc ça, ça ne pourra pas demeurer. là
12: c'est ce que j'ai vu aussi, et c'est un des gros problèmes. C'est comme un cercle vicieux, la, la solution au manque de personnel crée encore plus de, de tensions dans les milieux, puis il y a plus de monde qui s'en va. Ça, il faut clairement renverser ça. J'aimerais ça, moi, voir des règlements qui diraient, Bien, ça, ça ne peut pas se passer comme ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Puis, c'est évident que ça n'a pas de sens, là, que ça arrive, euh, des choses comme ça. Les
1: agences privées, quand même, avaient vu le jour pour aider le système public. Est-ce que, finalement, ouais. elles ont plus nuit au réseau public
12: Bien, tu sais, le, la question, c'est que, tu sais, au début, c'était comme pour, il manque des familles à quelque part, on va trouver du monde, etc., la Côte-Nord, tout ça, mais là, c'est rendu, il y a des grands hôpitaux à Montréal qui vivent là-dessus, là, et ça, en soi, c'est un problème, donc ça a fini par nuire, c'est comme une drogue, hein, pour un, un établissement, dans le fond, la solution est là, elle est relativement facile, même si ça coûte cher, c'est la solution qu'on qu adopte.
1: Fait que là, c'est un projet de loi, il va y avoir des amendements, on va surveiller ça, évidemment. Merci beaucoup, ouais. Alain, d'avoir été là.
12: Salut, Étienne, bonne soirée. À bientôt.
1: Maintenant, ces révélations sur les initiations dégradantes dans le hockey junior continuent de faire parler. Le gouvernement Legault a convoqué le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, et ses dirigeants en commission parlementaire pour obtenir des explications. Pour le premier ministre et pour la ministre des Sports, Isabelle Charest, la culture du hockey doit absolument changer. Cela dit, M. Courteau affirme n'avoir jamais été mis au courant des histoires d'initiations barbares survenues à la fin des années 90.
5: Les explications qu'il a données ne me rassurent pas. Euh, au fil des discussions qu'on a depuis les dernières années, il y, a, il y a souvent des questions qui ne sont pas répondues. Je continue à mettre de la pression, notamment dans le dossier des bagarres. Il dit qu'il n'est pas au courant. Il dit qu'il est au courant de certaines choses qui, à mon sens, sont des, des, des situations dégradantes. Il y a des choses qui doivent changer qui tardent à changer. Alors, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est les, les gouverneurs? Maintenant, encore, je, je vous dis, je suis très favorable à l'entendre.
1: Bon, et on vous présente ce soir des détails troublants concernant Blake Charbonneau, cet homme de Laval qui figurait parmi les criminels les plus recherchés au Canada, arrêté il y a deux semaines au Mexique. Marie-Michel, c'est un dossier que tu suis depuis longtemps. Oui. Et là, tu as appris qu'il y a des nouvelles accusations qui, qui pèsent contre Blake Charbonneau.
4: Oui, Blake Charbonneau qui est incarcéré présentement, je vous rappelle, pour des accusations très graves. Là, on parle d'agression sexuelle, agression sexuelle armée, proxénétisme, voie de fait. Il n'est pas supposé entrer en contact ou tenter d'entrer en contact avec ses présumées victimes. Or... On a appris aujourd'hui qu'il y a eu effectivement une accusation supplémentaire parce que Blake aurait tenté d'entrer en contact avec deux de ses victimes. Je vous rappelle qu'au total, il y en a 11 présentement. Et s'ajoute à ce dossier-là, son demi-frère, qui a également été arrêté, Michel Plante, 42 ans, euh, dans les Basses-Laurentides à Saint-Jérôme. Donc, son demi-frère, lui, a été accusé d'entrave et on comprend qu'il aurait. Aider Blake Charbonneau à entrer ou à tenter d'entrer en contact avec ses victimes, donc un chef d'accusation pardon supplémentaire sur sur Blake ah oui. Charbonneau, il revient devant les tribunaux demain à Québec.
1: Mais Charbonneau, il était en fuite au Mexique oui. et là, t tu t'es intéressé à son parcours là-bas. C'est assez troublant ce que tu as appris.
4: Ben c'est troublant parce qu'il était quand même en cavale depuis deux ans, oui. activement recherché. Hein. Il était, c'était un des criminels sinon le criminel le plus recherché au Québec parmi les 25 au Canada recherchés. Il a été arrêté il y a deux semaines. Et J'ai réalisé en parlant avec beaucoup, mais beaucoup de jeunes femmes mexicaines qu'il entrait en contact avec des inconnus là-bas pour tenter d'avoir des relations sexuelles et il faisait la même chose ici okay. pour trouver ses victimes. Alors, est-ce qu'il aurait fait des victimes au Mexique? La question se pose. Je vous laisse vous en juger dans le reportage que je vous ai présenté. L'arrestation de Blake Charbonneau a fait couler beaucoup d'encre au Québec, mais également au Mexique. Et avec raison, on se trouverait devant un véritable prédateur sexuel qui aurait utilisé les réseaux sociaux pour entrer en contact avec ses victimes, pour les agresser ou les exploiter sexuellement. Après plus d'un an de cavale, sa nouvelle vie sous le soleil a pris fin le 27 janvier dernier. Blake Charbonneau a été arrêté à La Paz, au Mexique, plus précisément dans le quartier Mesquitito, par le groupe tactique d'intervention spécialisée de la police de l'État. Il a fallu cinq mois aux autorités mexicaines pour le retracer. Il était primordial pour nous de protéger nos citoyens en retirant cette personne de notre territoire. Nous avons analysé ses moindres gestes pour pouvoir coordonner l'arrestation. Celle-ci s'est déroulée dans les premières heures du matin ça n'a pas pris plus de deux minutes. Ils ne s'y attendaient pas et l'opération fut un succès, sans aucun blessé. Et Blake Charbonneau vivait la belle vie. Il gérait avec sa conjointe mexicaine une entreprise de tacos au poisson nommée Taco Fish et habitait ce quartier, en banlieue de la ville. Il menait une vie tout à fait normale. Il s'était très bien adapté au Mexique. Sa routine consistait à se lever très tôt, faire des courses, opérer son commerce. Il voulait même ouvrir d'autres restaurants de tacos ailleurs sur notre territoire. Avant d'habiter à La Paz, Blake vivait à l'autre bout du Mexique, dans la région de Playa del Carmen. Il faut comprendre que Blake Charbonneau a été arrêté le 19 mars 2020 pour menaces, harcèlement et proxénétisme. Il retrouve sa liberté sous caution et doit comparaître le 31 mai 2021. Il ne s'est jamais présenté à la cour. Il a plutôt décidé de s'envoler vers le Mexique quelques mois plus tôt, soit le 31 janvier 2021, pour fuir la justice. Blake Charbonneau aurait utilisé les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec ses victimes au Québec. Il écrit à plusieurs inconnus, surtout des jeunes femmes, pour coucher avec elles. Voici un exemple qui date de 2016. Et pendant qu'il était au Mexique, il a fait exactement le même stratagème. Le 26 juillet 2021, il écrit à cette femme un seul mot « sexy ». Quelques semaines plus tard, il revient à la charge et lui demande d'avoir des relations sexuelles. Elle répond non en lui demandant pourquoi elle aurait du sexe avec lui. Blake écrit 20 cm, puis envoie pas une, mais trois photos de son pénis en érection. Elle ne répond pas. Il la traite de poubelle de sperme. Revient à la charge deux mois plus tard pour lui demander si elle veut son sperme. Il va même jusqu'à lui envoyer un message audio.
2: Estoy en todo, bebé, si quieres, yo puedo dar un mensaje de texto y te puedo teléfono. si tú estás disponible, yo puedo venir a verte por coger tu boca y tu culo, si tú quieres. So Hasta la próxima vez, bebé.
4: Il contacte également cette femme qui travaille dans l'industrie du sexe. Blake souhaite la rencontrer, puis devient très insistant. Il précise qu'il veut du sexe, seulement du sexe. Il lui propose 350 pesos. La femme a peur et refuse de le voir. Blake l'insulte, la traitant de stupide. Cette autre femme mexicaine affirme avoir rencontré Blake dans un party à Playa del Carmen. « La dernière fois que je l'ai vu, il a essayé de me toucher de force, écrit-elle. » Et ces exemples pourraient être la pointe de l'iceberg. Il faut comprendre que les lois au Mexique protègent beaucoup moins les victimes. Les femmes vont rarement porter plainte à la police pour harcèlement ou agression sexuelle par crainte de représailles.
1: Au retour, le fameux chemin Roxane crée encore la «discorde » entre Québec et Ottawa. On en parle avec notre collaborateur Chris Nardi. Le souhait du gouvernement québécois a finalement été exaucé. On propose maintenant à certains des migrants qui arrivent au Québec par le chemin Roxane d'aller ailleurs au Canada. Mais on apprend que plusieurs migrants francophones quittent donc le Québec, alors que Québec voudrait les garder. À Ottawa, on retrouve notre collaborateur Chris Nardi. Bonsoir. Bonsoir, Étienne. Depuis quand, est-ce que les migrants comme ça sont
2: envoyés euh, ailleurs qu'au Québec? là Bien, on apprend que ça, la, 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 cette pratique a repris de plus belle depuis la fin de semaine dernière, mais ça devait déjà commencé, Étienne, par le gouvernement fédéral cet été, l'été dernier, euh, et c'était comme un peu passé euh, muet là, dans les nouvelles, euh, et là, on savait le Québec, comme tu disais, demandait que ces demandeurs d'asile-là soient envoyés ailleurs dans, dans le pays, et bien, il faut faire attention, Étienne, à ce qu'on souhaite, parce que des fois, ça peut se réaliser justement, c'est ce qui se passe depuis le début de la, de la fin de semaine, et mais là, comme tu dis, on apprend que plusieurs sont francophones. Ils sont amenés dans la région du Niagara, à Cornwall, à Ottawa, contre leur volonté, serait-il. Et maintenant, Québec veut les rapatrier. On entendait tantôt, par exemple, le député libéral André Fortin, de la région d'Outaouais, qui disait que si les francophones, il faut qu'ils restent au Québec. C'est justement le type d'immigrant que la province veut accueillir. Alors, on espère un certain triage, on pourrait dire.
1: Ah oui. Puis aujourd'hui, il y a même le ministre du patrimoine canadien et lieutenant
2: du Québec, Pablo Rodriguez, qui, qui était intervenu sur le sujet, d'ailleurs. Effectivement, il a dit que le Québec fait plus que sa part dans la réception des migrants qui passent par le chemin Roxham et qu'il y a effectivement des négociations par le fédéral avec les autres provinces pour voir si on peut justement distribuer un peu la charge et envoyer certains migrants, surtout anglophones, vers d'autres provinces et surtout autres que l'Ontario qui en reçoit aussi beaucoup. Euh, la question, évidemment, qui est qui, qui va payer pour ça, Étienne? À date, c'est le fédéral qui prend en charge euh, les, les, les migrants qui passent à la frontière et qui sont amenés dans d'autres provinces. Mais évidemment, c'est une autre discussion qui va y avoir avec les provinces. Monsieur Rodriguez le fait savoir tantôt. Évidemment, François Hugo veut la
1: fermeture pure et simple du chemin Roxham, fait de la pression sur le Trudeau depuis un bon moment. Qu'est-ce que tu entends en
2: coulisses là, ces jours-ci là Est-ce que ça, ça pourrait être une possibilité? C'est une longue discussion, Étienne. Ça fait maintenant des années que le gouvernement fédéral essaie de négocier avec les États-Unis. Le problème, le vrai problème, c'est cette entente des tiers pays sûrs qui existe entre le Canada et les États-Unis. Euh, cette entente fait que si quelqu'un passe à un point de passage officiel, disons la colle, un passage à la frontière officielle, bien, ils seront refoulés à la frontière. Mais cette entente-là ne s'applique pas à l'ensemble de la frontière. C'est ce que les Canadiens désirent, mais on peut s'entendre que les Américains, eux, qui voient les migrants passer et ne pas rester sur leur territoire, n'ont pas tant avantage à fermer cette brèche là C'est tout à fait avantageux pour eux d'envoyer ces, ces ressortissants-là vers le Canada. Alors, ce sont des, des, des discussions difficiles, des négociations, on n'en a pas entendu une résolution, même que Trudeau disait au, au, à l'OTAN qu'il n'était pas optimiste, autant que son ministre Marco Mendicino de la sécurité publique, que ces, euh, ces négociations-là allaient arriver à bon port bientôt. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on entend, euh, les billets de plus, par exemple, payés par l'État de New York ou la ville de New York pour envoyer des migrants vers la frontière, euh, il y a beaucoup plus de pression de la part du gouvernement fédéral envers les américains pour résoudre cet accord-là et fermer ce point, de, de cette entrée à la frontière.
1: Absolument. On verra si la rencontre de M. Legault avec l'ambassadeur américain hier va avoir fait des vagues jusqu'à Ottawa. Bien, merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée. À Bruxelles, les discussions se poursuivent où des membres de l'OTAN sont réunis afin de trouver le moyen d'accélérer les livraisons d'armement et de munitions à l'Ukraine. Kiev insiste d'ailleurs pour recevoir des avions de combat pour mieux résister à l'invasion russe. Mais la possibilité d'envoyer ce type d'armement ne fait toujours pas l'unanimité. La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a rappelé pour sa part l'intention du Canada d'intensifier son soutien à l'Ukraine. Et après le Canada et les États-Unis, voilà que l'Ukraine affirme avoir également abattu plusieurs ballons dans son espace aérien. La présence de ces objets volants, possiblement russes, a provoqué le déclenchement de sirènes antiaériennes dans la capitale ukrainienne, qui arrive généralement à l'approche de missiles. Depuis le début de la guerre, il y a presque un an, les autorités ukrainiennes ont fait plusieurs fois état de ballons russes dérivant dans leur espace aérien. Bonsoir. Salut, Étienne. Bon, On revient évidemment sur le scandale de ces initiations controversées au hockey. D'abord, je vais te faire entendre Gilles Courteau, le commissaire de la JMQ, oui. qui a parlé hier soir au fil 22 à ce sujet-là.
6: Jamais qu'il y a un joueur ou un membre d'une organisation qui m'a signifié ce genre de geste-là qui s'était produit dans un vestiaire d'une équipe.
1: M. Courteau qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce type d'initiation-là. Est-ce que tu le crois?
7: Bien, je n'ai pas de preuve qui, qui, qui aurait été au courant. Et puis, Étienne, il faut bien comprendre que ce genre de choses-là, on parle d'actes criminels, oui. bien, ceux qui l'ont fait ne vont pas aller s'en vanter, puis ceux qui ont été victimes, ils sont soumis à une loi du silence. Oui. Et même encore, et, et là, je ne veux rien sous-entendre avec ça, mais hier, l'entraîneur le, du Canadien, quand on lui a demandé s'il si avait déjà entendu parler de ça, il a dit, je ne pas revenir sur le passé. Mm. Bon, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que c'est connu ou c'est l'objet de rumeurs. C'est pas arrivé dans toutes les équipes à toutes les époques. Mais les faits qui sont sortis devant ce tribunal ontarien il y a euh, deux semaines, ils sont extrêmement troublants et dérangeants. Maintenant, ça se passe sur 50 ans, dans toutes sortes d'endroits. Mais en même temps, la, la
1: a modifié ses, ses règles pour les initiations. Bien ça ne ça, ça prouve pas qu'il y avait peut-être un problème si on modifie des Bien règles. C'est
7: et, ouais. euh, et, et, et ça, ce n'est pas juste ouais. dans le hockey, là. Ouais. Et, et, et bien sûr, donc, il y avait, il y avait des abus, il y avait, il y avait souvent des beuveries à côté de ça, il y avait toutes sortes, de, de, et, 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 de, toutes sortes qui, qui d'abus oui, aux, aux dépens de mineurs. C'est des gens de 15, 16, 17 ans, parce que les nouveaux qui arrivent, généralement 16, 17 ans, et, et c'est pas pour rien qu'on a changé les règlements. Mais de là à savoir, nommément, qui a fait quoi, bien ça, il ne le savait pas. Maintenant, est-ce que lui, comme commissaire, il a été actif, est-ce qu'il est allé au-devant des coups, Puisque même s'il ne savait pas les actes précis, est-ce qu'il a entendu des choses au fil des années? Ça fait, ça fait presque un demi-siècle qu'il était à la qui, M. Euh, euh, Courtois. Donc, Donc, on va avoir des
1: réponses peut-être à Québec qui veut poser des gestes, justement, de l'entendre en commission parlementaire. Québec qui dit que c'est peut-être la
7: culture du hockey qui est toxique. Bien, c'est certain que ça fait partie d'une certaine culture du hockey. Ouais. Mais j'entends des gens qui disent Ah, ben moi, je ne veux pas envoyer mes enfants dans le hockey. Excuse-moi, j'ai trois enfants, ils sont tous allés dans le hockey, ils n'ont jamais vécu ça. C'est pas partout. Puis, d'autre part, ces actes-là, malheureusement, on a vu ça dans les initiations dans les universités, on a vu ça dans d'autres sports, on a vu des cultures toxiques dans le sport de haut niveau, on a vu des entraîneurs qui abusaient de leur pouvoir, on a vu des professeurs. Qui... Comprends-tu? Ce que oui. je veux dire, c'est que là, on a décidé que c'était là ok parce qu'on a amalgamé un ensemble de faits très, très graves. Puis là, on dit, mais c'est effrayant ce qui se passe dans le hockey. Oui, mais attention, ça se passe dans les lieux où il y a une culture toxique pour toutes sortes de raisons. Donc, l'étendue du phénomène dans le hockey, oui. ça reste à, à vérifier, on a beaucoup Bien, de... là, je pense qu'il faut quand même faire un état des lieux puis faire témoigner des gens qui savaient quoi à quel moment.
1: Et c'est quoi le, le, le rôle d'entraîneur? On parle beaucoup de ça aussi. Est-ce que ça s'est fait au su et au vu de certains entraîneurs?
7: Je suis pas sûr que tu le dis à ton entraîneur, mais l'entraîneur doit en entendre parler, par exemple, si, si ça se passe dans ton équipe de hockey. Alors donc... Il y, a, il, y a bien, il y a bien sûr des gens qui le savent. Et il y a surtout des victimes qui n'ont pas parlé, Ils ont le droit de ne veut pas parler, mais il y a des gens qui savent des choses. Et là, c'est le temps, peut-être, de crever l'abcès. C'est la prochaine étape. Merci beaucoup, Yves. Merci. À bientôt.
1: Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à nouveau.info. Et c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux, Lisa Marie, bonsoir.
9: Bonsoir, Étienne.
1: Histoire épouvantable, mystérieuse aussi en Chaudière-Appalaches, deux bébés meurent dans une même famille.
9: Ouais, des décès qui surviennent à 18 mois d'intervalle. Le premier remonte au mois de mai 2020. La cause n'a pas été établie malgré l'enquête du coroner. Le deuxième bébé, lui, présentait des blessures graves à son décès. Si bien que là, la Sûreté du Québec a ouvert une enquête qui est d'ailleurs toujours en cours en ce moment. En attendant la fin de l'enquête policière, bien, la garde des deux autres enfants du couple leur a été retirée par la DPJ en décembre dernier. On regarde tout de suite un extrait du reportage extrêmement troublant de mon collègue Jean-Simon Bui. Avec le décès de deux enfants dans les 18 mois, je ne vois pas comment le juge Charette aurait pu dévier de, de, de ce jugement-là. C'était tout à fait dans, les, dans un raisonnement qui est qui est logique. Là, la DPJ n'avait d'autre choix que de retirer ces enfants-là de leur milieu pour les protéger, les enfants survivants, parce qu'il y a un risque d'abus physique.
0: L'autre chose particulière dans cette affaire-là, c'est que la mère est très présente sur le réseau social TikTok. Elle a publié des dizaines de vidéos dans lesquelles elle se défend d'avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de ses enfants.
1: Oui, une histoire, histoire... qu'on va surveiller absolument, puis on va voir le reportage dans quelques instants sur nos ondes. Merci ouais, beaucoup, extrêmement euh... troublant.
9: Ouais. Les détails sur nouveau.info euh, également est dans un fil. Bon dans, bulletin, Elisa-Marie. Bonne soirée. <rire> bon bulletin, Étienne.
1: Bye-bye. La Ligue des droits des Noirs a intenté un recours collectif contre la Ville de Montréal pour 171 millions de dollars. Elle espère obtenir réparation devant la Cour supérieure pour des milliers de personnes racisées interpellées depuis 2017 par le SPVM. Valérie Plante est venue défendre aujourd'hui la Ville et son corps de police au tribunal. Elle admet qu'il y a du racisme et que les victimes doivent se battre, mais refuse de mettre toutes les personnes interpellées dans le même panier. Véronique Dubé a les détails. Bon, ça va.
11: Valérie Plante l'a toujours admis, mais cette fois elle est venue le dire devant la juge. Pour elle, il y a bel et bien du racisme systémique dans la ville de Montréal et elle l'a décrit comme étant un mélange entre des comportements individuels et certaines pratiques institutionnelles. Montréal est leader, Montréal avance,
5: Montréal veut euh, faire partie du changement, mais c'est important pour moi ce matin de
11: rappeler également... Que le racisme systémique et les discriminations, c'est pas l'affaire de juste une ville. Mais elle a été claire, il ne s'agit pas pour elle, pour autant, de désavouer le SPVM.
6: C'est normal, on ne s'attendait pas à ce que le contraire soit dit. Mais à côté de ça, il y a aussi une reconnaissance qu'il y a de la discrimination et du profilage racial.
11: L'avocat a aussi questionné Madame Plante sur l'élaboration d'un plan de lutte concret. Mais celle-ci n'a pas vraiment donné de réponse.
6: Il faut donner la chance aux coureurs, donc jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de réalisations matérielles, mais on a bon espoir que... Euh, ce procès-là sera une manière de faire euh, avancer les choses pour qu'il y ait enfin des actes forts et pas juste des, euh, des paroles.
11: Vous avez fait référence au système de collecte de données euh, qui avait donc été exigé par le comité exécutif. Pourquoi c'est important, ça, pour votre client?
6: Les collectes de données, ça permet euh, pour tout le monde, c'est comme les caméras portatives, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de, 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 des pratiques, ça permet d'avoir une... je vous dirais, ça permet aussi de juger l'action qui est faite. Et Puis c'est dans l'intérêt, c'est la protection de tout le monde. Autant... Euh, les individus et même que les policiers, ça éviterait, ce serait une première démarche pour, euh, je vous dirais, limiter le profilage
8: racial.
5: Je sais que la Ligue des droits des Noirs, pour elle, c'est important, mais ce n'est pas nécessairement ou forcément euh, l'avis qui est partagé par tous les groupes.
8: Avec ces réponses, on s'en va dans la bonne direction parce qu'elle reconnaît le profilage racial et le racisme systémique.
5: Que si une personne a, a, doit avoir réparation, elle doit avoir cette réparation-là. Pour moi, la ville de, de Montréal est très représentative de la société en général. Et donc, on doit pouvoir traiter les cas, les personnes qui ont des comportements racistes ou des personnes racistes, et non pas catégoriser toute la population et la mettre dans le même paquet.
11: Votre avocat, quand même, a fait allusion à plusieurs euh, mesures qui doivent être appliquées qui ne le sont toujours pas. Ça, ça vous a fait quoi d'entendre de, ça? C'est depuis
8: 1989. Ça fait quand même 31 ans. Puis on dit qu'on qu s'améliore, qu'on met des mesures en place. Mais c'est pas juste mettre des mesures en place. Il faut... Que... Il faut qu'il y ait une réponse, une solution. Il faut que ça soit fait.
11: Les procédures ne sont pas à terminer. Les témoignages se continuent jusqu'au 24
13: février prochain.
1: On va en parler avec l'analyste en politique municipale, Justine McIntyre. Bonsoir.
13: Bonsoir, Étienne.
1: Merci beaucoup d'être là. Bon, Valérie Plante, elle nie le racisme systémique, mais elle a dit qu'il avoir quand même des, des cas de racisme. Plaignez-vous. Est-ce que c'est est la, la, la bonne réponse la mairesse? Euh, Bien,
13: en fait, euh, attendez, moi, je ne suis pas oui. certaine qu'elle nie le racisme mmh. systémique. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle reconnaît l'existence du racisme systémique ce qu'elle n'est pas prête à faire, d'après ce que j'ai compris, c'est d'admettre que ça existe au sein de notre force mmh. policière. Ah oui, oui, Donc, oui. Euh, voilà. Donc, elle dit que peut-être euh, au niveau de la ville de Montréal, ça existe. Mais voilà, c'est qu'il y a des conséquences euh, à admettre qu'il y a du racisme systémique chez la police. Ça veut dire que ça va engendrer certaines actions par la suite. Et c'est d'ailleurs ce qui est réclamé, réclamé par la, la Ligue d'action des Noirs euh, du Québec.
1: Ben oui, il y a des conséquences sur sans... voilà. une poursuite de 170 millions de dollars. Et aujourd'hui, Valérie Plante a dit, bien moi, je parle aussi pour les payeurs de taxes montréalais. Et donc, il faut faire attention, là. il peut y avoir des conséquences. C'est un peu ça, sa réponse. Mais
13: c'est exactement. Puis euh, en fait, euh, en 2017, j'avais moi-même déposé une motion pour qu'on reconnaisse euh, le profilage racial à la Ville de Montréal, mais euh, à l'époque, ça avait été rejeté par le maire Coderre, entre autres, en raison des conséquences que ça pourrait avoir dans ce type de réclamation-là. Donc, oui, c'est vrai que, d'une part, la mairesse, euh, d'un côté, elle reconnaît l'existence, que oui, ça existe le profilage racial, qu'il y a un genre de racisme systémique qui peut exister à l'échelle de la ville, mais d'autre part, oui, elle doit protéger les finances de la ville en même temps. Donc, un... même. Oui, elle se place dans une position qui est assez oui. difficile, tout euh, à fait.
1: Je veux parler également aujourd'hui d'une nouvelle annonce. Ville de Montréal qui lance une nouvelle... Une nouvelle ligne d'aide téléphonique pour des familles qui croient qu'un des membres de leur famille, leur enfant, pourrait faire des crimes. C'est dans le cadre de cette vague de crimes à Montréal. Mm. Comment vous réagissez à cette ligne d'aide?
13: De un, c'est une ligne qui a déjà été proposée par l'opposition officielle. Donc, je comprends qu'il y a un consensus là-dessus. Euh, une ligne d'aide, c'est une bonne chose. Si ça peut aider certaines personnes qui peuvent avoir des questions par rapport au comportement qu'ils observent chez des jeunes, ça peut être des parents, ça peut être des professeurs. Euh, je ne suis pas contre l'idée d'instaurer une, une ligne d'aide. Et d'ailleurs, c'est dans le centre de prévention de la radicalisation euh, qui, qui va prendre en charge cette ligne-là et qui offre déjà un service qui ressemble beaucoup à ce type de service-là.
1: C'est ça la question. Il y a une multiplication des lignes téléphoniques d'aide. Oui, c'est voilà. peut-être ça aussi.
13: Donc, donc donc, voilà. Donc, on, en fait, le Centre de prévention de la radicalisation oui. a été fondé en 2015 pour répondre à ce qu'on percevait à cette époque-là comme une, un défi ou une menace sociale à l'échelle de la ville et même au-delà. Mais maintenant, sa, sa mission, ce que je comprends, c'est que sa mission est en train de, de s'élargir avec d'autres types de comportements, d'autres types de crimes qu'on observe sur le territoire. Oui. Mais moi, ce que je crains un peu là-dedans, c'est l'existence de plusieurs services à la fois. Donc, un parent qui a des craintes par rapport par rapport à son fils, par exemple. Euh, il peut se retrouver va... un, peu euh... un, un
1: petit peu mélangé dans toutes ces lignes-là. Il peut je... être
13: un petit peu mélangé. Mais
1: il reste que c'est une ligne téléphonique. On, on fait face à une montée de la violence à Montréal. Tout à fait. Euh, il y a eu un forum exactement sur ce oui. sujet-là. Je... Il y avait quand même d'autres mesures proposées qu'une ligne téléphonique. Là. Oui,
13: donc euh, dans le forum qu'on a proposé pour contrer oui. les, les violences avec les armes à feu, on a proposé euh, la, la concertation entre les différentes parties, beaucoup de mesures de prévention. Mais encore là, on est un peu dans l'encadrement, dans l'accompagnement, dans la prévention qui sont toutes des bonnes mesures, mais on entend beaucoup ce côté-là de l'administration de Valérie Plante. Et ce qui manque un petit peu, à mon sens, c'est tout ce qui est dans la répression. Parce qu'à un moment donné, c'est bon d'avoir une ligne téléphonique, mais quand on fait face à des actes criminels, à une possession illégale d'armes à feu, on n'est plus dans l'accompagnement. Alors là, à ce moment-là, il y a un faux crime qui existe aussi. Et donc, c'est important d'avoir, à mon avis, un message fort de la part de la mairesse pour dire... Oui, il y a des choses qu'on fait du côté de la prévention, mais on l'entend pas et il faut l'entendre beaucoup plus sur le côté de la répression.
1: On verra avec le nouveau chef de police, probablement, oui. Justine McIntyre. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Maintenant, les sujets de la tragédie de Laval. Ce matin, les chauffeurs d'autobus de la région de Montréal sont tous arrêtés à 8 h 24 précisément pour observer une minute de silence en l'honneur des petites victimes de la garderie. Les autobus des sociétés de transport de Laval, de Montréal, de Longueuil et même de Québec se sont joints au mouvement. La tragédie de la semaine dernière a été un événement qui a bouleversé la communauté des chauffeurs.
0: Le thème de ça, c'est euh, effroyable pour nous autres, que ce qui est arrivé. C'est impensable. Moi, j'ai des petits-enfants, puis euh, ils vont à la garderie, comprenez-vous? c'est difficile, beaucoup difficile pour nous autres. Ça va prendre un certain temps là, pour, euh, pour essayer d'oublier, mais je pense pas qu'on va oublier ça.
1: Au jour 3 de l'enquête publique qui vise à mettre en lumière les circonstances des décès de Martin Carpentier, de ses filles Nora et Romy, le coroner a entendu plusieurs policiers de la Sûreté du Québec. On a notamment appris plus tôt aujourd'hui qu'au lendemain de l'accident, des policiers savaient déjà que Martin Carpentier était dépressif et qu'il aurait pu commettre volontairement l'accident. Rappelons que l'alerte Amber, elle, a été déclenchée plus de 9 heures plus tard. Laurence, c'est ce qu'on a appris pendant le témoignage de l'enquêteur de la Sûreté du Québec, Kevin Camiré.
10: Oui, exactement. L'enquêteur a été invité à expliquer là, tout ce qu'il a fait cette soirée-là, le soir de l'accident, à partir de son arrivée sur les lieux. Il a expliqué qu'il a passé la nuit à amasser différentes informations, là, notamment en parlant avec la famille de Martin Carpentier. Et c'est là qu'il aurait appris que Martin Carpentier n'allait pas vraiment bien, qu'il était dépressif et que l'accident aurait pu être volontaire. Et un des, des indices qui lui laissait croire ça, c'est que Martin Carpentier avait un... envoyé un texto qui disait euh, « I love you forever » à sa conjointe du moment, et ce, à peine six minutes là, après que les premiers appels des témoins euh, rentrent là, au service d'urgence concernant l'accident. Euh, et l'enquêteur a dit là, que c'est vers 6h30 qu'il avait toutes ces informations-là en sa possession euh, et que ça avait plus l'air d'une disparition que d'une simple collision. Euh, et l'enquêteur a aussi dit au coroner l'avoir eu des discussions par rapport là, aux critères d'une alerte en beurre avec un supérieur dans l'avant-midi, avant 10 heures, qu'il a dit, mais que n'était pas à lui de prendre cette décision. Mais comme on le sait maintenant, l'alerte en beurre a été déclenchée là, environ 9 heures plus tard, donc vers 15 heures le lendemain de l'accident.
1: Oui, puis là, Laurence, il y a un autre policier, un maître chien, qui a raconté au coroner avoir eu de la difficulté à faire son travail.
10: Oui, parce que la scène, là, aux alentours de l'accident, était contaminée par des traces de pas, des odeurs. Et le policier Stéphane Ranger expliquait que les chiens, dans ce temps-là, ont de la difficulté à faire leur travail, euh, qu'ils n'avait qu jamais vu là, une scène aussi contaminée, quoique dans les circonstances, euh, c'était normal, là, parce que tout le monde s'était pressé sur les lieux pour tenter de retrouver Martin Carpentier et ses filles. Et il a aussi dit que le manque d'informations sur Martin Carpentier lui avait nuit. Euh, à ce moment-là, on ne savait pas pourquoi Martin Carpentier avait disparu, dans quel état il était, est-ce qu'il avait de l'alcool en cause, est-ce qu'il était seul avec ses filles. Et le policier a affirmé là, que le, ce genre d'informations, le profil de la personne qu'on recherche, c'est important de l'avoir parce que ça, ça permet d'améliorer les chances de retrouver la personne. Donc, ces audiences se poursuivent demain. On devrait entendre d'autres policiers. En terminant, je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'autres journées comme celle -là, là qui sont prévues.
1: Que tu vas suivre pour nous. Merci beaucoup, Lance. Monsieur soirée. sur cette triste histoire dans le coin de Québec où deux poupons d'une famille de Chaudière-Appalaches ont perdu la vie. Et ce, à 18 mois d'intervalle, le deuxième bébé présentait des blessures graves à son décès. Et là, en attendant la fin de l'enquête de la Sûreté du Québec, la garde des deux autres enfants du couple aura été
0: retirée par la DPJ. Jean-Simon but à les détails. C'est vraiment une histoire horrible. Imaginez, dans une famille, perdre deux bébés en bas âge en 18 mois. C'est ça ce qui s'est passé dans une famille reconstituée de quatre enfants en Chaudière-Appalaches. Le premier bébé est mort le 25 mai 2020. Il y a eu enquête du coroner. On n'a pas été capable d'établir la cause du décès. Le 25 août 2021, le couple donne naissance à une autre petite fille. Et deux mois plus tard, les ambulanciers sont appelés. La petite fille est amorphe, elle est inconsciente, amenée à l'hôpital. Et une semaine plus tard, elle meurt elle aussi. C'est un drame en soi, sauf qu'il y a sous roche, parce que la petite fille présente des blessures graves. Des fractures aux côtes, aux fémurs, une hémorragie cérébrale. Alors, il y a une enquête qui est lancée. Une enquête d'ailleurs qui est encore en cours, enquête de la Sûreté du Québec. Donc on n'a pas accès au rapport du coroner. Sauf qu'évidemment la DPJ s'en est mêlée. Et là le 9 décembre dernier, il y a un jugement qui est tombé. La garde des deux autres enfants du couple aurait été retirée. Et le jugement, il est vraiment sans équivoque. Je vous cite quelques extraits. Âgé de quelques semaines à son décès, l'enfant était d'une extrême vulnérabilité et dépendait entièrement d'eux. Elle a subi au cours de sa courte vie de la part d'un ou l'autre de ses parents des sévices d'une grande violence qui ont entraîné son décès. Et le juge conclut qu'en raison de ces sévices-là, il y a des risques pour les autres enfants. Je vous le cite. La gravité des blessures ayant occasionné le décès de l'enfant, l'absence de reconnaissance de ses abus par ses parents, l'incapacité d'en identifier le ou les auteurs, la méfiance de madame et monsieur envers la DPJ, la vulnérabilité des enfants permettent de conclure que les deux jeunes filles encourent un risque sérieux d'être victimes d'abus physiques.
9: À la lecture de ce jugement avec le décès de deux enfants dans les 18 mois... Je ne vois pas comment le juge Charette aurait pu dévier de, de, de ce jugement-là. C'était tout à fait dans, les, dans un raisonnement qui est, qui est logique. Qu'est-ce qu'il avait devant lui? Il avait un enfant qui est venu avec quand même des, 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 euh, à l'hôpital, qui est rendu avec des, des blessures graves. Et il a également une preuve d'un expert qui vient dire au tribunal que ce n'est pas euh, une condition médicale, que c'était des blessures qui ont été affligées à cet enfant. Et là, la DPJ n'avait d'autre choix que de retirer ces enfants-là de leur milieu pour les protéger, les enfants survivants, parce qu'il y a un risque d'abus physique.
0: L'autre chose particulière dans cette affaire-là, c'est que la mère est très présente sur le réseau social TikTok. Elle a publié des dizaines de vidéos dans lesquelles elle se défend d'avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de ses enfants, ou est-ce qu'elle débat avec des internautes, ou est-ce qu'elle se met en scène avec ses enfants, dont la garde a été retirée par la cour récemment.
9: La loi est claire, on ne peut pas identifier un enfant. Donc, lorsqu'on lorsqu est la DPJ dans sa vie, on ne peut pas aller dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et afficher euh, qu'on a un enjeu et qu'on arrive à, vous, à, à savoir qui vous êtes. On peut identifier l'enfant en faisant ça. Donc, c'est sûr que ce seront des actes qui vont euh, certainement nuire à cette mère, qui devrait laisser le processus judiciaire suivre son cours. Dans le respect, en fait, de, de, de cet enfant-là qui n'est plus au monde, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est décédé.
1: Ailleurs, dans l'actualité, cinq personnes ont été arrêtées ce matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour trafic de stupéfiants lors d'une importante, une importante frappe policière. L'enquête baptisée Projet Radon a été initiée en nous et s'est étendue jusqu'en Colombie-Britannique. Les cinq hommes de la région, âgés entre 18 et 33 ans, auraient d'importantes quantités de cocaïne.
8: Bonsoir, Michel. Bonsoir, Étienne. Bon, on a pris en fin de journée euh, la retraite de, de la ouais. commissaire à la, de la GRC. De la GRC, exactement. Ouais. Le 17 mars, elle est en poste depuis 2018, Brenda euh, Lucky, qui. Euh avait créé, euh, vous vous en souvenez peut-être, la controverse là, pour un cas d'ingérence politique dans l'enquête sur la tuerie euh, survenue en avril 2020 à port à pic en Nouvelle-Écosse. Elle avait dit que c'était, pour se justifier un peu, le, le résultat d'un malentendu entre elle et ses subordonnés. Là, elle quitte, euh, disant être fière des mesures qu'elle a mises en place pour moderniser la police fédérale, euh, qu'elle ne s'inquiète pas vraiment pour l'organisation. Ce... départ à venir. Oui. Ce
1: soir, débatteur, retour sur ce scandale des initiations à Hockey junior
8: Oui, on a entendu des atrocités hein, oui. cette semaine concernant ces initiations... Au cours desquels Il y a des jeunes joueurs qui auraient été humiliés, torturés, carrément euh, violés dans certains cas. Mais il n'y a pas que dans le monde du sport. Hein. On a eu dans le passé euh, des cas d'initiation qui ont fait les manchettes dans des universités. Alors ce soir, on vous pose la question, est-ce qu'on devrait interdire carrément les initiations euh, au Québec. On va en débattre avec François Lambert, avec Geneviève Peterson, Dominique Vallière également, oui Geneviève, et puis on aura Victor Henriques. Alors, manquez pas le débat. c'est à 22h30. Participez également à l'évoque.
1: Absolument, un débat important. Merci beaucoup, Michel. Bye bye. Sur ce, passez une très bonne soirée. À demain.